0: темы
1: дня. Ответственность за катастрофу Boeing MH17 над Донбассом несет только Украина, такое мнение высказал итальянский журналист Джолиета Ке По его словам, в 2014 году Киев полностью контролировал небо над страной. При этом Ке считает, что невозможно было предугадать, что лайнер изменит курс. Только секретные службы могли это делать, те, у кого радары, информация и так далее. Но они обвинили, это было организовано, чтобы обвинить Россию, Донецкую и Луганскую республики. Они это все сделали, чтобы обвинить Россию, заявил Кьеза. Обвинение Украины в сбитом Буинге спровоцировало выдачу властями в России Владимира Цемаха, которого называли главным свидетелем по этому делу, считает политолог Владимир Корнилов
0: во время дебатов которые прошли во вторник все держались вот этой основной официальной версии о том что это российский бук и якобы ополченцы его запустили но дело в том что в ходе этих дебатов вообще обсуждался вопрос о том что украина отдала России ключевого свидетеля Владимира Цемаха. Ну, сами голландцы себя накрутили, что он ключевой свидетель, хотя он никакого отношения к мчс 17 не имеет, понятное дело. Но вот они восприняли это как недружественный шаг со стороны Украины. Вот именно это побудило их снова поднять вопрос о том, что Украина все-таки виновата в том, что она не закрыла воздушное пространство. Неоднократно этот вопрос, в принципе, поднимался, в том числе в прошлом году в голландском парламенте. Но основная масса депутатов от этого отмахивалась. И министр иностранных дел Стеф Блок в прошлом году заявил, что у него нет оснований для того, чтобы выдвинуть обвинения против Украины. А в этом году, видите, вдруг голландские депутаты прозрели. Стоило Украине совершить данный шаг. По отношению к Цемаху. Да, и все. Вдруг они поняли, что оказывается Украина должна была закрыть воздушное пространство. Такой вот выборочный подход у европейских депутатов к юстиции.
1: Ранее стало известно, что в парламенте Нидерландов заявили о планах провести масштабное расследование о крушении самолета Боинга Три семерки под Донецком. В частности, депутаты хотят узнать, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, где в тот момент шли военные действия. В ближайшие пять лет доходы среднего класса в России будут падать. Таковы данные из доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Профессор кафедры социально-экономических систем и социальной политики Наталья Тихонова считает, что многие российские семьи перестают считать средним классом после рождения ребенка.
2: То вероятность выпасти из среднего класса растет по мере того, как у вас э, рождаются дети. Если у вас один ребенок появляется, то вероятность остаться в среднем классе у вас в полтора раза ниже, чем у тех, э, кто не родил за это же время ребенка. А если у вас второй появляется, то эта вероятность э, снижается до четырех раз вообще уже. Поэтому дети являются основным риском для того, чтобы вы сохранялись в составе среднего класса, если пребываете в нем. Просто надо понимать, что в течение года у вас будут резко сократившиеся доходы и резко возросшие расходы. На э, рождение детей надо также копить, как надо копить, э, например, на машину. Дети – это такая роскошь, а теперь становится гораздо больше предмет роскоши чем любой другой. Не случайно у нас в серединке распределения, ну вот вертикальные иерархия распределения общества, в серединке там детей поменьше. Они концентрируются внизу, где как бы уже не суть важно, как они растут, растут и растут. И они концентрируются наверху, когда люди могут себе позволить этих детей содержать. Выход на пенсию тоже создает естественные риски. Получаете вы 18 тысяч, 48 или 108 не имеет значения. Вам все равно посчитают примерно из расчета там где-нибудь 35-40 тысяч предельных.
1: По словам Натальи Тихонова, сейчас средний класс составляет не более 38% населения, из них лишь 7% соответствуют всем требованиям. Это финансовые накопления, загородный дом и руководящие должности. В России хотят вернуть вытрезвители. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит уже в этом месяце. Депутаты считают, что региональные власти должны создать спецорганизации, куда полиция будет привозить пьяных граждан. Отменили вытрезвители в 2011-м. Почему спустя 8 лет их хотят возродить, разбирался Юрий Кораблев.
3: Об идее возродить вытрезвители говорят давно. Еще в мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму такой законопроект. По словам одного из авторов, сенатора Валерия Рязанского, документ в первом чтении будет рассмотрен в этом месяце и может быть принят до конца года и вступить в силу с 2020 По словам Рязанского, сегодня в России из-за алкогольного опьянения ежегодно погибает свыше 50 тысяч граждан.
0: Когда мы сталкиваемся с этим явлением в реальной жизни, оказывается, что люди погибают, не рассчитав своих возможностей подвергнув свой организм И такого рода атаки со стороны спиртосодержащих напитков. И, в общем, таких смертей, к сожалению, не становится меньше, а только больше.
3: Также, согласно статистике МВД, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, за последние семь лет выросло почти на 35%. Возросло и число правонарушений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за опьянения. По словам Валерия Рязанского, сегодня в ряде субъектов есть вытрезвители, и положительный опыт нужно распространить на всю страну. Так, например, в Челябинске работает Центр временного пребывания для лиц в состоянии алкогольного в опьянение. Его директор Александр Рубцов говорит, что они выполняют важную социальную функцию.
0: В зимний период времени предотвращаем обморожение граждан, которые не нашли с корпоратива, с мероприятий, не дошли до дома и доставили к нам либо бригаду скорой помощи, которая работает непосредственно по городу, либо сотрудники полиции нам доставляют. Очень много граждан в прошлом году и в этот период времени были доставлены в метод общественного пользования. Это пиропарки, ЖД, автовокзалы.
3: Держит человека в Челябинском центре не более 24 часов. Нахождение в нем для гражданина бесплатное. Вопрос финансирования работы вытрезвителей по всей стране в случае их законодательного возвращения до конца не решен. По словам сенатора Валерия Рязанского, прорабатывается вопрос частно государственного партнерства. Это значит, что гражданин должен будет оплатить часть стоимости услуг вытрезвителя. О какой сумме может идти речь, пока непонятно. Но председатель независимого профсоюза работников в скорой помощи Дмитрий Беляков считает, что штраф за нахождение в центре должен быть существенным.
1: Непременно всех таких людей нужно доставлять в больницу осматривать, и в зависимости от его состояния помещать либо в реанимацию, либо просто в отделение, где он благополучно проспится и, что называется, очнется, либо там ему лечить травму, но после этого он должен за все это платить. Если у нас бесплатная медицина, давайте брать штрафы за нахождение данного человека в общественном месте в пьяном виде. И штрафы эти должны быть такие, чтобы человек в следующий раз пил дом.
3: Система медицинских вытрезвителей была создана в СССР в 30-40-х годах прошлого века для пресечения появления в общественных местах пьяных граждан. Однако со временем сеть медицинских вытрезвителей была полностью ликвидирована. Советский опыт нужно забыть и создавать центры совершенно нового формата, считает руководитель проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты Султан Хамзаев.
0: Когда мы говорим о том, что нужно более качественно лечить и помогать тем, кто больны, говорить не о том старом советском опыте, а более профессиональном и качественном, есть сегодня во многих развитых странах. Своего рода социальные транзитные центры, которые помогали бы людям больным, в первую очередь, попасть в систему реабилитации комплексного государства. И это нормальная международная практика.
3: В России вытрезвители полностью исчезли в 2011 году, во время реформы МВД. Заниматься нетрезвыми россиянами обязали больницы. Сейчас в стране работают вытрезвители в 20 субъектах. Они созданы на базе медицинских, социальных и иных госучреждений. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». мы дня.